0: Salut à tous, bienvenue, c'est Radio Cab en direct live et en public depuis le cabaret électrique. Je salue également les auditeurs qui nous écoutent sur RVL 103.1, dans la GLO du Havre, sur HDR à Rouen sur 49.1, et enfin sur Principe Actif à Evreux sur 102.4. Au sommaire de cette 15e émission, Agibi nous parlera de président Chirac. Bon, alors je rassure ses fans, hein, euh, il ne s'est pas lancé dans la politique à l'un du Hamel, hein, ce n'est pas du tout ça. <rire> Euh, David reviendra quant à lui sur... Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, Ludo nous a réservé une spéciale BO pakistanaise, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas un mot sur Robert <rire> Ok, et Juliette évoquera un certain Aki Korismaki, voilà, que, que je ne connais Qui pas. Et puis euh, Benoît, je crois que tu, te, tu voulais nous parler de... ouais alors je voulais
1: juste annoncer qu'aujourd'hui on avait une éditrice supplémentaire. C'est euh, Marie euh, Marquez qui est née ce matin à 1h12 et je voulais lui, lui faire un petit coucou ce soir parce que toute la planète nous écoute et je sais qu'elle est aussi écoutée au Chili et au Pérou puisqu'elle
0: a de la famille là-bas. Voilà. Bienvenue Maria. Okay. Vous le savez, les Radio-Cabeux adorent les livres et en particulier la BD. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter en première partie de cette émission le dessinateur à vrai Cocor. Et pour le live en fin d'émission, nous accueillerons le vraie Shirafe à l'occasion de la sortie de son deuxième album. Bon, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. De quoi Pourtant, tout le monde ne parle que de ça depuis un petit moment quand même. Mais de quoi Ça fait carrément le buzz sur Internet. Oh. Vas-y, vas-y, balance. Il ouais. paraît même que Carla Bruni devrait pour l'occasion pousser la chansonnette. Mais de quoi, de quoi, de quoi, de quoi En effet, depuis... Euh, enfin, hi Hier, j'ai pris un an de plus. Donc, euh...
1: Ah, c'est vrai Madame la Présidente bon. va te souhaiter un bon anniversaire Et comme on n'est jamais un mieux servi coup, que par soi-même... Ça soi <rire> <rire> a bien fait de
0: le préciser. Voilà, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, et à moi-même par la même occasion. Je vous ai choisi donc un, un titre pour démarrer cette émission qui date de 1976, forcément. Bon, bon. bon Je ne vais pas jouer le vieux cours, mais à l'époque, on savait aussi faire de la musique. Ça s'appelle George et Gwen McRae avec The robe. The
2: best. Look at your dick the most Look at
0: George et Gwen McRae avec The That's Rub, right. on croit que ça s'arrête et finalement ça continue encore. Nous recevons Cocor pour la première partie de cette émission. Juliette, oui, peux-tu bah présenter je... Déjà je, déjà, je pourrais dire mots. un
3: truc, c'est que j'adore ce jeu où quand la musique s'arrête, on ne retire pas une chaise.
0: Ah oui ah, ouais, ouais,
4: J'adore On avait fait... essayé au, milieu, au début mais en ouais. fait après, ça, ça mettait un peu le bordel. C'est rare bonheur, à
5: Radio genre... Cap, tu, tu tombes très bien ce soir Cocor. Alors, quoi qu'il en soit, notre premier invité ce soir à l'apparence d'un frêle jeune homme, mais son œuvre impressionnante, en qualité comme en nombre, prouve qu'il a quitté l'adolescence depuis déjà quelques temps. Encore que. C'est sur 76, hey, moi, oui. Ceux qui ne sont pas fans du 8e art et n'ont pas ouvert ses bandes dessinées le 9, connaissent 9, au moins 9. 9e. Mais c'est qui le 8e, alors C'est moi. moi aussi. Parce que je cherchais cet après-midi. Bon, le 7e, c'est le cinéma. C'est moi. C'est toi, bon.
3: Le en fait, 6e, c'est moi. Tu ah, représentes là. tous les bon, arts bon, à, bon,
5: bon. à toi tout seul. C'est ça que j'aurais dû dire d'entrée de jeu le troisième œil, euh, le sixième sens, c'est Cocor. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ceux qui ne sont pas fans dans de moment et n'ont pas ouvert ses bandes dessinées le connaissent au moins en tant que créateur du fameux Poilala. Poilala, mascotte du festival West Park, a été créée par Cocor avant cet événement. Et cette petite guêpe mal formée de son papa, on la retrouve de ci-de-là dans des albums comme Caddy ou les aventures du docteur Gulliver. Pour tenter de décrire l'univers dense et fourmillant de Cocor, il faudrait être érudite, ce que je ne suis pas. Avant de lui passer la parole, je dirais seulement que vous serez séduit par ce mélange de satire sociale, d'aventure, au pluriel, et de poésie, en majuscule, avec des vrais méchants gras ou brutaux, et de vrais gentils très tendres, des animaux qui parlent, enfants audacieux, des personnages féminins libres et fiers, le tout dans des décors gigantesques et très léchés, quelque chose de prate pour l'appel de la mer, et de Meubius et son futur onirique et pas si lointain. Voilà. pas mal <rire>
0: Putain, ça a bossé hein. ouais, ben et
5: quand je disais Cocor, euh, donc pour te passer la parole qu'il y a des vrais méchants et des vrais gentils il mmh. y a aussi des personnages plus complexes que ça et ça c'est peut-être toi qui peux nous le dire euh, plus complexe, oui, mais ben, dans, dans, dans une histoire, il faut des méchants,
3: des gentils, je sais pas, enfin bon, je, je débute, j'ai l'impression quand même de débuter, parce que j'ai... Ben, euh, oui, non, mais dans l'écriture, dans l'écriture. C'était
4: pas dans le générique de Candy, ça C'est
1: ça. Il faut oui. des méchants et des gentils.
3: <rire> et non de Candy. Oui, donc il euh, y, y a cette caricature-là à éviter un petit peu sur, euh, justement, euh, le, le, le méchant méchant et le gentil gentil. Donc euh, ce qui est amusant, c'est de fouiller plus loin, en effet, pour euh, rendre humain tout ce, tout ce petit monde-là. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans une histoire. C'est pas... Après le, le but de les envoyer dans une aventure, c'est pas anecdotique, mais je, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les rapports humains et d'aller fouiller un petit peu dans, dans, ces, dans les personnages. Mm. L'époque, c'est pareil. C'est bon. Il faut une époque, j'en mets une, mais c'est pas très important. Le ah. lieu, c'est pareil.
5: Mais... C'est-à-dire que, sur, euh, au micro d'une autre radio, il y a fort longtemps, on avait. <rire> Par exemple, en parlant de, de Caddy, euh, premier tome d'une trilogie, donc Caddy, euh, Balade, Balade, et. Le
3: commun des mortels. Voilà, tout ouais.
5: à fait. Il euh, y avait notamment, euh, je parlais de décors euh, très fouillés, où euh, tu nous avais dit qu'on pouvait éventuellement reconnaître la Casbah d'Alger, des ambiances. Euh
3: oui, voilà, mais ça, c'était com complètement inventé. Je, je, voulais, je suis très feignant par rapport à la documentation, mais hyper feignant, c'est fou, quoi. Même pour dessiner un, un verre de vin, euh, j'en ai jamais. Oui, j'en ai, ai déjà vu quand même, mais bon. Non, mais donc les, les villes, les, les décors, c'est comme je dis, bon, une fois que j'ai trouvé mon histoire, enfin, ce que je veux raconter, et la charpente de tout ça, où il y a un début, une fin, après, bon, il faut placer ça dans ce fameux décor. Et je voyais, comme il y avait une histoire de décalage pour le, le cas de Caddy, avec un, il y avait un ours blanc et je l'ai mis en situation, oui, dans une ville genre Alger, et ainsi de suite. Quoi. Après, j'inventais, en souvenir, euh, j'avais des films dans, en tête, des vieux films des années 30, je pense, oui. Pépé le Moco, oui, j'avais sûrement dû en parler, ouais. j'ai pas la date précise. Mais donc, voilà, donc, bah, ouais, bah, voilà, je... J'ai complètement brodé, brodé, brodé. Pour les autres aussi, pour, pour Balade Balade, c'est l'histoire d'un personnage qui vient acheter la planète. Donc euh, je me suis dit, bon, à un moment, il va bien falloir que je fasse des décors. Mais même quand je suis arrivé au moment où on, on pourrait penser que les personnages sont sur l'île de Pâques, euh, comme je l'ai dit, j'étais très feignant. J'ai
5: inventé des grosses tronches comme ça qui, qui sont dans, la, voilà, dans, dans les champs. Non mais euh, je pense pas que tu aies besoin d'être rassuré ce soir. Je pense que de nombreux lecteurs te l'ont déjà dit que tes personnages sont attachants et qu'effectivement les rencontres sont super importantes. C'est ce qui me plaît, c'est fou. Elles sont super importantes, ouais, ouais. Et
3: euh, ça m'arrive souvent aux dédicaces, justement, de, 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 de voir des gens qui viennent me voir et qui me parlent de mes personnages, comme, comme une vraie rencontre. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et on, souvent on est très ému, on, on se met à pleurer. On, bah oui selon voilà, moi. Je fais... bah,
5: comme Shaker <rire> qui est un personnage très attachant mais aussi euh, bah, le fameux docteur Gulliver alors tu l'as pas totalement inventé celui-là on peut peut-être en parler parce que... il, est, il, il, est inspiré, de... il est bien inspiré il est bien inspiré Voilà. Mais... donc tu es parti de
3: quand, quand j'ai démarré Gulliver euh, quand j'ai eu cette idée là euh, pourquoi elle est arrivée je sais pas mais euh, le, le jour où elle est arrivée j'ai <rire> Je suis rentré dans une librairie, j'ai acheté le bouquin. Enfin bon bref, et c'est vrai que je pensais quand, à la première lecture, enfin les premières pages. Euh, je j'ai assez vite décroché. C'était très bien, mais j'ai assez vite décroché parce que je voyais pas comment faire Gulliver. Et c'était quand même assez important avec un titre comme ça, Les Voyages du Docteur Gulliver, d'avoir une idée du personnage. Comment je pouvais le représenter Je pense, euh, par, euh, voilà, pareil pour un cinéaste qui va faire défiler devant lui pas mal de gens. Et euh, il lui faut son acteur, il, il faut qu'il ressente un truc, euh, son caractère, je sais pas. Enfin bon, il y a l'écriture dans le... Mais bon, moi, je trouvais pas. Et hein, jusqu'au jour, oui, quand même. Ça a mis quelques temps, je sais plus, et puis voilà, c'est venu, euh, et c'est John Lennon. Et grâce à ça, ça m'a fait démarrer, tout se débloquait, parce qu'évidemment, je voulais pas euh, rester fidèle au voyage... Je pense que c'est complètement possible d'adapter
5: les voyages de Gulliver très fidèlement, mais euh, moi, j'avais envie de faire d'autres voyages. Non, je veux juste euh, les... te faire préciser quelque chose pour les, les auditeurs et éventuellement ceux qui n'auraient pas lu euh, ces trois bandes dessinées-là. Euh, John Lennon, ce pas son inspiration musicale, c'est son physique aussi, ou pas Oui, ça, le, les trois albums
3: se terminent avec les deux, trois paroles d'Imagine. Est-ce que tu t'en ouais. es
5: servi aussi un petit peu
3: dans le fil ça me suivait. C'est comme j'ai besoin pour des... Quand je travaille un personnage, j'ai je... besoin de savoir, enfin pour moi, ça m'aide dans l'écriture à savoir ce qu'il a fait le matin, s'il s'est levé du mauvais pied et ainsi de suite. Quoi. Je me fais toute une vie pour lui qui apparaît pas dans l'histoire. Ce qui peut, des fois, euh, pas déranger. Mais euh, c'est vrai que j'ai tellement de choses dans, dans ma petite euh, caboche que j'en élimine pas mal à un moment parce que je me suis fait toute une vie de ce personnage-là. Et, tout d'un coup, je vais mettre, pour moi, ce qui semblait l'essentiel pour l'histoire. Et parce que, je, voilà, je, je vis avec lui à ce moment-là. J'ai même sa voix. Souvent, j'ai sa voix. Ouais. Un euh... peu comme un,
4: un cinéaste qui, qui tournerait plein de roches et puis qui, euh, qui, au bout du compte... Euh sélectionnerait parmi ces roches euh, ce qui va ce qui va garder dans mon le montage oui
3: exactement quoi. Ouais, voilà 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 exactement c et de toute façon mes références sont souvent
5: cinématographiques ouais, ouais, parce que je les ouais, je... ça on va y revenir mais je voulais juste te poser une question avant qu'on écoute le premier morceau que tu as choisi pour nous ce soir ouais. c'était euh, par rapport à l'écriture tu disais que en fait c'est relativement nouveau Alors, ça fait quand même quelques années maintenant mais euh... C'est commencé pas mal
3: quand même, de tenir le micro comme ça. Je me demande si je vais pas essayer. Bah, après. Si tu veux, c'est vrai qu'on se sent plus <rire> à l'aise. Hein. Oublions <rire>
5: les pieds de micro. Voilà, bon, bah pour les auditeurs, vous vous rendez pas même. compte. Mais... Et, puis, et puis, ça
3: m'évite d'avoir de, des mouvements idiots comme ça. <rire> quand,
5: euh,
6: oui, mon donc, tabouret. Euh,
5: plutôt, d'ailleurs, sous le nom d'Alain Corr, tu as euh, essentiellement dessiné sans, sans avoir toi-même euh, forcément euh, écrit. Oui, voilà. J'ai et... euh, fait, hein, fait deux albums avec Alf, euh, un vrai aussi
3: et puis euh, quelques petites choses enfin, j'ai démarré tout seul avec la danse du crabe, qui a été euh, phénoménal <rire> j'ai jamais vu un bouquin comme ça qui est... enfin je sais pas il a, il a fait peur à tout le monde il a, il a vraiment fait peur à tout le monde ce livre c'est fou mais bon enfin bref voilà donc euh, voilà. c'était peut-être mieux après je me suis dit de travailler avec un scénariste et puis après, bah voilà, euh, ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson, tout ça par rapport à l'éditeur qui, euh, qui mettait la clé sous le paillasson, se faisant racheter par une euh, grosse boîte, machin. Et j'ai fait un peu de musique pendant quelques années. Et euh, mais bon, il y avait cette envie-là quand même d'écrire vraiment. J'avais envie de raconter mes petites choses à moi, et c'est
5: reparti après. Sous le monde, cocor. Et ça, en continue à en parler après le premier
3: morceau, voilà. après,
0: que tu peux peut-être nous présenter, la, si la, la, du moins on sait lequel. Oui, il on, est. Sait, on sait lequel il s'agit. Donc euh, musique, donc euh, peut-être peut pouvoir danser même la danse du crabe durant the Kills avec getting done.
3: Ah oui. ouais, on peut...
7: My spirit's yeah. alive.
0: avec getting' retour dans Radio Cab avec euh, Cocor.
5: Cocor, donc euh, le temps va nous manquer pour euh, vous, vous rendre compte, lui laisser la donner parole la météo, ça. sur tout ce qu'il avait à nous dire, effectivement, bon, mais par contre, euh, en fin d'émission, si tu veux bien nous donner <rire> la météo des six prochains mois, ça serait avec grand plaisir. Donc on l'a dit, tu as publié d'abord sous le nom d'Alain Corr, tu n'as pas toujours écrit « Mais désormais, c'est ton destin ». Tu as fait des albums euh, essentiellement publiés chez Vendouest, oui. un éditeur dont tu sembles content. Oui oui très très.
3: Je les quitte mais
5: <rire> je les on quitte
3: bat... là mais j'ai envoyé ma lettre en ouais. plus. Ouais. J'étais ému aussi mais je se
5: quitte. Alors du coup parce que très bien, à, avant de, je reviendrai. de parler de ton projet de ton gros projet là pour l'année à venir, je voulais quand même évoquer le fait que tu avais fait euh, et non pas effectivement chez Vendouest, mais aux éditions Lagoutière, un premier vrai album jeunesse qui s'appelle Petite Souris, Grosse Bêtise. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ça, parce que c'est nouveau. Oui, bah il, est, il est sorti en novembre. Euh,
3: voilà, c'est Là, du coup, avec un, un scénariste, Loïc Dovillier une belle rencontre. C'est quelqu'un qui, qui appréciait mon travail, qui voulait vraiment travailler avec moi. Donc il est venu me voir, il me connaissait, bah, au début c'est ça, euh, en lisant mes livres. Et donc il est venu me voir, voilà. Il est, lui il est plutôt scénariste. Il, il m'a proposé une histoire, il me l'a envoyée, et je savais pas comment lui dire que je trouvais ça pas trop bien. Non, c'est vrai. Non, c'était non, non, très bien écrit, mais je le sentais pas du tout en fait tout le début machin. Donc il était très embêté. Là c'était une histoire adulte, plutôt une bande dessinée adulte. Il, était, il avait tellement envie de travailler avec moi qu'on s'est vu dans un troquet, euh, voilà, on a parlé ensemble, il m'a dit « mais j'ai plein d'autres idées, machin. et j'ai une idée, ça s'appelle « Grosse bêtise », il me raconte le, le pitch très rapide, en plus comme c'était pour une bande dessinée jeunesse, je lui ai dit « ok » tout de suite, et voilà, c'est parti.
4: Et si je peux me permettre une question, quand on est dessinateur comme toi, plutôt... Euh Habitué à des sujets euh, plus adultes, ouais. euh, faire un bouquin de littérature jeunesse, est-ce que c'est quelque part euh, aussi alimentaire ou est-ce que c'est euh, ça correspond ah à des plaisir depuis longtemps ou, euh...
3: Pas du tout, je crois. Euh, non, non, pas du tout. Ça, ça m'intéressait parce que j'adore ça. Il y, y a des gens comme Edith, d'ailleurs. Il euh, y, y a plein de gens que j'aime bien qui, qui, qui travaillent pour la jeunesse. J'avais jamais fait, en on effet. Est, on est écrire, bon, euh, ben, j'ai jamais essayé. Mais ça, ça me disait complètement et je ne pourrais plus, alors qu'il est, faire quelque chose d'alimentaire. <rire> c'est fini. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne l'ai jamais vu. trop fait d'ailleurs. Non, <rire> non, tout... je ne pourrais pas. En tout cas, ce qu'on peut je dire... Euh... Aller Ramasser des petits pois, <rire> faire les vendanges, j'adore, oui. je le
5: fais. Mais être libre dans, dans ton domaine, dans ton art.
3: Voilà, voilà. Il y, mmh. y, y a une époque dans ma vie quand je voulais être dessinateur de bandes dessinées. Pour moi, c'est des dessinateurs de bandes dessinées, ils dessinaient. Et voilà quoi. Donc on m'aurait proposé n'importe quoi. Quand j'étais jeune, je sais pas, je me dis ah ouais super, je suis dessinateur de bande dessinée je dessine, on me proposait, euh, j'y vais quoi, sans trop. Mais là, je m'y suis mis quand même vraiment sur le tard. Et
5: je ferai pas beaucoup d'albums maintenant, mais euh, ce que je voilà. Bah tu as bien raison parce que ça nous plaît beaucoup. Et je voulais justement dire à nos auditeurs qui ont des enfants ou même euh, à ceux qui ont gardé le scénario d'enfant. qu'il faut très, très non, non, qu il faut acheter ce livre et euh, bah, justement c'est ah, pas je suis Benoît peut-être un hein, David moi ah, ouais, ouais, je lis tout c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment euh, comment dire un personnage d'enfant euh,
8: adorable bah justement, on en, et on en a discuté
3: avec le scénariste je lui dit bon je, je me suis posé des questions comme d'habitude de toute façon je m'en pose souvent ça changeait pas mais en tout cas je l'ai fait comme si c'était une petite scénette qu'il y avait dans un de mes albums par rapport au personnage autant pareil pour les couleurs pour le, pour le, le dessin mais surtout les couleurs où il y a, y a des couleurs assez sombres ce qui est assez rare je pense dans un livre jeunesse par moment hein, juste sur une scène, les couleurs sont, sont assez sombres et voilà c'est comme si c'était une petite séquence d'une scène qu'on pu se trouver dans un, un, un de mes albums, quoi, complètement, sans que ça soit entre guillemets nyan par rapport à une littérature jeunesse, mais il y a pas loin ça, de là, hein, loin a, de il y, y, pas... y a un
5: très très beau travail graphique. Y a non, pour ça, je me suis rendu compte qui... que c'était c'est
3: aussi un peu daté parce que maintenant, il y a quand même, il y a, ça, et ça fait un bout de temps qu'il y a de très belles choses quand même qui sont pas que nyan nyan mais j'ai des gamins, on a acheté, on a eu des, des bouquins, et des fois je me retrouvais à lire des histoires à mes gamins, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas, pas, pas ça, c'est pas, pas ça la vie. <rire>
1: non. Mais quand tu disais que tu te, justement, tu te documentais pas trop pour faire des personnages pour enfants... Euh, c'est venu quoi C'est venu juste du cœur ou... Non,
3: j'ai peut-être parlé vite, mais en fait, je, je pense que je parlais des décors surtout, tout ce ouais, qui était comme ça. Non, en fait, j'attache énormément d'importance au personnage. Bon, euh, pas sur les fringues, bien entendu, tout ça, mais, mais euh, comment je vais les mettre en scène euh, par rapport au dialogue quand je parle, quand je dis qu'il me faut une voix. Faut que je trouve la voix du personnage pour pouvoir écrire les dialogues il faut que je le ressente vraiment. Donc mmh. ça, il y a vraiment beaucoup d'un... Enfin, voilà, et on était en accord avec le scénariste, qui lui était tout OK, de toute façon, dans, dans ce qu'il avait écrit. Moi, j'ai rajouté trois fois rien, hein. là, du coup, comme c'était un travail à deux. Et euh, c'est bien pour ça que ça m'a plu que je l'ai fait. Et euh, voilà, ça collait bien. Et... Non, non, ça, vraiment, là, les, les, les personnages... Et... Pour la petite fille, j'ai fait des heures. Euh, à un moment, j'ai failli abandonner. Enfin, on n'a pas trois heures, mais j'ai failli abandonner, ce qui n'était pas dramatique. J'ai rencontré le scénariste, on s'est vu. Ils ont vu tous mes dessins, et eux-mêmes, je ne les, je les voyais pas. Ils avaient des petits doutes sur le personnage à un moment. Et ils n'osaient pas m'en parler, mais on en parlait, j'ai trouvé ça très bien. Je suis reparti chez moi, j'en ai refait une série. Je dis si ça ne colle pas, on arrête, ce n'est pas grave. L'histoire est très bien, vous, un autre dessinateur la fera. Mais avec tous ces hauts et ces
1: bas, ça dure combien de temps, euh, une histoire, une, un projet comme ça oh,
3: C'est jamais trop pareil, un projet. Là, il fallait aller vite à un moment. Enfin, une fois que tout le monde était OK, puis sur la réalisation, je sais pas, ça a mis... Euh... Enfin, j'ai mis un mois pour le faire. Hein. Ah oui. Une fois que tout était décidé, par contre. Hein. Mais mmh. le travail de recherche, tout ça, on n'a qu'à compter six mois, même pas quatre mois. Le temps nous presse. Oui, je, je, il paraît. Tu, tu sais comment, c'est ouais. la vie. Oui. Le Norway -ouais, euh... -ouais de retour. <rire> le Norway -ouais va revenir.
5: Et donc, euh, c'est le moment ou jamais de... de te poser la question de l'avenir. Enfin, pas à toi de te la poser. Bien sûr, je sais que tu te la poses tout le temps, y compris en lisant d'autres livres. Mais à nous de te la poser. Mm -hmm. que tu en train de faire Tu m'as mm -hmm. parlé d'un grand projet sur toi toute l'année à venir, un gros travail Une oui, année qui est déjà bien en enta... enfin, voilà. deux mois, mais c'est beaucoup. Quoi. Donc, euh, veux-tu bien expliciter ça pour euh, tous nos amis euh, Oui, donc
3: le fait de terminer, euh, j'ai vécu quand même trois ans avec ce fameux Gulliver, euh, une année par livre, pour ainsi dire. Et donc, euh, ça terminé, ben, il faut, fallait repartir sur un projet. Et euh, ce que j'ai abordé, en, en plus, il me semble, dans pas mal de mes albums, c'est ces histoires de rencontres. Et là, j'avais envie de faire une vraie rencontre une... et donc sous-entendu une comédie, une, com une comédie sentimentale.
5: Voilà, ça c'est formidable.
3: Comme ce que j'adore au cinéma, <rire> évidemment, il y en a des bonnes et des moins bonnes, ça on le, on, on le sait tous, mais c'est ce que j'adore, je, 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 ça au cinéma, quand c'est bien fait. Et donc j'ai envie de me lancer là-dedans, enfin moi c'est en, en bande dessinée, et donc c'est une histoire qui va se passer à Dublin. Donc je parlais de, de décor tout à l'heure, et là pour la première fois justement, j'ai envie de m'inspirer d'une ville qui existe. M'en inspirer, mais je me connais, je vais inventer plein de choses. D'ailleurs ça démarre, le, il y a un personnage qui descend d'une tour, euh, genre un building, qui n'existe pas du tout à Dublin. Ça démarre déjà très mal. Non mais j'avais envie de me baigner, j'adore marcher, je marche beaucoup... Et dès que j'arrive dans une ville, je, je crapaille de partout, j'adore ça, quand je suis sur un, invité dans une ville pour un festival, je demande toujours à arriver le plus tôt possible pour pouvoir arpenter toutes les rues, J'adore euh, marcher comme ça, et je trouve des idées, mais je m'en servais pas trop, enfin, il me semblait, par rapport au décor justement, et là j'avais déjà été à Dublin il y a 20 ans, mais j'y suis retourné il y a quelques mois, et ça me plaît bien. C'est une histoire de porc aussi. Enfin, je, tout dans tous mes livres, il y a toujours une mouette quelque part, donc un porc pas loin. Je crois que tu t'allais dire une truie. Mais... <rire> euh, j'ai dû. En... Est-ce que j'en ai fait <rire> une truite de oh, Une histoire de, euh, de porc avec des mouettes,
5: c'est très bien aussi. Évidemment, ouais. ça, ça marche formidablement. <rire> Excuse-moi, cocor.
3: Donc voilà, c'était voilà. Je... Donc c'est une et je change d'éditeur. Donc du coup, je fais un petit un petit pas à côté euh, par rapport à Vendouest mais comme j'ai dit, j'y retournerai
5: parce que ça se passait bien avec eux. Mais parce fait... que cet, auditeur cette, cet, auditeur, cet éditeur t'a sollicité.
3: J'avais envie de, de faire un petit pas de côté comme ça, parce que ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais chez Vendouest. Je me rendais compte que tous les copains, mes, mes collègues étaient chez plusieurs éditeurs. Et aussi la personne qui suit mes projets chez Vendouest travaille depuis quelque temps, à mi-temps, chez Futuropolis. Donc c'est chez Futuropolis. Ouah, wow, voilà.
5: dites-moi Et
3: donc oh. euh, je.
4: <rire> Et donc cette. Euh... Cette histoire de rencontre, elle sera sur plusieurs tomes ou est -ce que Non, 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 ça, va... a,
3: ça, sera, ça sera un album, mais j'envisage de faire un peu mon Woody Allen, c'est-à-dire que l'album fini, j'aimerais bien me, me promener dans une autre ville, complètement autre part, et, euh, et faire trois albums comme ça. D'accord. Donc, euh, voilà, pour, pour piocher des petites choses comme ça qui existent vraiment, mmh. et voilà, essayez. Pe... Je ne l'ai jamais fait, donc si ça ça ne va pas m'amener plus, j'en sais rien. Mais je mise beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que j'ai la charpente de l'histoire complètement, comme souvent d'ailleurs, avec le début et la fin, mais plein de, plein de possibilités de portes à ouvrir et de, pour, pour des rencontres. En plus, c'est une histoire d'enquête. Si et donc, a, dire, tu en fait. as déjà
0: les personnages, j'imagine, oui, que
4: voilà, c'est par là voilà. que tu commences. J'ai
3: euh... elle et lui. Elle et lui. Très voilà. bien.
0: Et bah, on va conclure avec euh, « The Good, The Bad, The Queen »
5: bah oui par exemple
0: ce hein, oui. serait, serait pas mal ça voilà. merci d'être venu et tu
5: restes avec nous encore oui oui
0: Cap de retour avec. Euh, alors là, c'est la première fois que ça arrive. Notre invité de première partie a le droit à un deuxième rappel.
6: Ouais, ouais.
5: Tout le public a fait cocor, cocor, cocor. Et après oh, la troisième salutation, bah oui.
0: Cocor encore.
5: Cocor encore. <rire> il est revenu. Et justement, il est revenu. Faut pour dire que euh... si la peinture avait été sèche <rire> sur le tabouret, je... <rire> il aurait pu se lever, mais non. <rire> Cocor encore, ça tombe bien, puisqu'il est venu euh, nous aider à parler d'Aki Corismaki. C'est pas merveilleux ça Parce que comme nous le disions, euh, lui-même le disait, il est cinéphile, notre invité, et les scénarios et les, les découpages de, de ses albums euh, nous font oui, évader un petit peu comme au cinéma. Et donc, euh, il nous a dit... Je vais arrêter de parler de lui à la troisième personne, en fait. Tu nous as dit... <rire> j'attendais, j'attendais. Je... Tu nous as dit qu'il y avait euh, deux cinéastes que tu appréciais particulièrement, qui étaient euh, Jim Jarmusch et puis euh, Aki Korismaki. Oui, puis il y en a quelques
3: autres, mais c'est vrai qu'il il est, il est dans
5: le trio de tête, ça, c'est sûr. Allez, dis le troisième, alors, de coup. Oh, je
3: sais pas, je... la
5: Gondry. Ah ouais. oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et donc euh... Pour les récents, enfin, fait, pour, ré... pour les récents, mm -hmm. voilà. Mais il y en a, je suis très Billy Wilder, ah à fond là, la là, caisse. Là, là, là. Et puis tu nous parlais tout à l'heure aussi de Prévert, Carnet, tout ça, enfin bon. Oui, oui. Bon, revenons à nos moutons, si j'ose dire, et donc à notre cinéaste finlandais dont on voulait euh, parler brièvement euh, ce soir, donc qui est un type qui a fait une quinzaine de longs métrages. Oui, à peu près. Il y a des... Oui, c'est ça. Long et court. Et voilà. Voilà. Grâce au numéro de Brésil d'il y a quelques temps que Ludo m'a fort obligément prêté, j'ai découvert qu'il avait fait aussi des clips et des courts-métrages et que tout ça était sorti dans un coffret chez Pyramide Production. Oui. Que tu n'as pas encore pu te procurer alors que tu cours euh, évidemment derrière.
3: Mais oui 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 je, oui, je cours après là. On veut pas me le vendre c'est fou hein. c'est dingue. Ça ne serait tarder En fait tout simplement moi j'ai déjà un, un coffret un coffret avec trois films et non quatre un, un autre DVD de l'homme sans passé ainsi de suite. Et donc, ils sont dans ce coffret, mais évidemment, il y a aussi ce que j'ai pas.
5: Voilà, alors justement, ce que je voulais, puisque tu es quand même notre joker, en ah, plus de notre dire, invité pas ce soir, c'est tu pourrais, euh, s'il te plaît, nous dire, Edune, qu'est-ce qui te séduit dans le cinéma de maki bon, Ça, brièvement, oui, hein, parce oui, qu'on bon, peut en accord, parler, évidemment, évidemment ouais. pendant deux ou trois bonnes heures, à On n'a pas toute la nuit. Hein, voilà, et, et aussi, <rire> euh, citer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, deux ou trois films primordiaux, ou en tout cas, éventuellement, les plus connus.
3: Oui, bah voilà, c'est ce qui m'a touché quand je l'ai découvert, c'est exactement ce que je recherchais à exprimer moi-même, et c'est voilà sur les, cette qualité des personnages humains, ce que je trouve rare chez, chez pas mal d'auteurs, de, de, de cinéastes ou quoi, où, où va être mis en priorité plutôt les, pas forcément une histoire de scène d'action, mais je veux dire la globalité, le scénario, le machin toute une tambouille qui fait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Eh ben, vo voilà. Euh, Aki Korismaki, c'est une simplicité incroyable, un minimaliste, euh, vraiment, sur le, sur le dialogue, sur euh, plein de choses. Il a son langage à lui, qui est, qui, est, qui, est, qui est même déroutant mais qui est fabuleux quand on rentre dedans c'est incroyable deux personnages qui se posent une question euh, y a, la, la réponse euh, va, va être complètement perturbante parce que le personnage peut répondre à un truc comme du genre dans une scène euh, hier j'ai été, été sur la lune l'autre lui dit euh, ah bon et il y avait du monde non c'était dimanche
5: <rire> oui parce que effectivement euh, j'ai vu fort peu moi de films de Coris en fait euh, je suis à peu près sûre d'avoir vu l'homme sans passer Parce que c'était il n'y a pas très longtemps Et, ça pro dans et pas probablement euh, Tiens ton foulard Tatiana euh, J'ai raté un des plus célèbres qui est les Leningrad Cowboys Leningrad Cowboys, j'ai
6: commencé comme ça moi, au -delà il y a dizaine d'années
5: très bel humanisme comme tu disais D'un certain minimalisme et de décor Bon après c'est assez indescriptible Il y a aussi beaucoup d'humour des, des personnages voilà beaucoup
3: d'humour euh, là où il y a de la détresse quoi mais, mais, euh, mais, mais voilà quoi ce qui ce qui raconte ce qui dégage avec une simplicité comme j'ai déjà dit sur des sur la mise en scène qui est, euh, qui est assez
4: Bon. Jérôme
5: Noufouette Ah
3: David oui, et, et
4: bon Dis-moi Juliette, il me semble qu'on parle quand même pas mal D'Aki Korismaki euh, au Havre en ce moment Qui devait être et, là d'ailleurs et... bon. Oui
5: d'ailleurs la presse a annoncé qu'il était notre invité ah, il est, ce soir Il est peut-être euh... peut dans un des où bidons Où es-tu Aki voilà. Peut-être tu
4: peux nous expliquer un petit peu voilà. ce qui fait euh, On... cette actualité euh, locale
5: On en vient au fait Et ça c'est une chose incroyable N'est-ce pas Cocor non ouais, <rire> okay, oui. plus c'est que Akira Kurosawa tourne très prochainement au Havre son prochain film qui sera entièrement tourné ici pour aller vite. C'est en rapport avec le kit de Charlie Chaplin, c'est-à-dire un homme qui prend sous son aile un petit enfant démuni. Là, en l'occurrence, euh, je ne veux pas trop, trop en dire quand même. Enfin bon, euh, il est question de sans papier, euh, qu'il y a un problème qui touche quand il se maquille, mais ce n'est pas le seul. Et, effectivement, il y a beaucoup de luttes qui se mènent, euh, et pas encore assez, euh, euh, contre le sort euh, qu'ils subissent. Euh, donc, tout se passe au Havre, où il est déjà en repérage depuis un an. Il a... et euh, hey, c'est à moi qu'il a dit, Cocor. Il me l'a dit à moi. Hein, <rire> euh, Chercher pendant trois ans. La ville dans laquelle mmh. il pourrait tourner ce fameux film. Il a essayé plein de ports méditerranéens, plein d'endroits un peu partout. Hein
0: Et c'est tombé Et sur nous. Il
5: est tombé sur le Havre, <rire> qui finalement, je pense, c'est vrai que ressemble un petit peu à ses décors euh, habituels. Même... Mais
3: oui, je, je trouve qu'il a un univers porteur. Le Havre, euh, je, oui, je, voilà, je correspond. Euh... Euh, Assez bien, bah, ça. Un univers portuaire euh, dans tout. Bah, je pas vu de ces films. Donc, mais même, c'est pareil, je pense qu'il y a tout le temps une mouette pas loin.
6: Un voilà. chien aussi, ça c'est mmh. sûr,
5: mais une mouette. Donc, ça fait un an euh, qu'il est régulièrement ici. Ça fait 15 jours qu'il y est euh, pour de bon. Et euh, qui plante euh, bah, tout son décor euh, ici pour encore euh, trois mois, euh, si je ne m'abuse. Puis après, on ne sait jamais avec le cinéma hein, comment ça va se passer. Et puis, c'est quelque chose dont on reparlera. C'est une histoire assez familiale, puisque euh, nombre de personnes... Euh, que nous avons éventuellement interviewé, euh, participeront à cette histoire. Voilà. Trop batte Trop batte Et puis on ne désespère pas, évidemment, s'il n'est pas notre invité ce soir, de l'avoir un jour au micro, euh, peut-être hors émission, mais pour une interview. Voilà.
0: Ça nous rappellera du... Euh... Je ne citerai personne. Ah, oh, ton vrai. ami Mathieu. <rire> Mathieu Almaric, bien sûr. Euh, J'entends une voix d'ailleurs qui me dit, mais, mais c'est qui ce à qui Donc, euh, et comme on n'a vraiment plus le temps, là, on va se passer du Tom Waits. Hein, avec euh, <rire> Jockey Full of Bourbon, si je prononce bien. Oui. Ouais. Ah.
3: C'était le morceau d'intro d'un film de Jim Jarmusch, voilà. dans ah, bah le D'accord.
0: Tout s'explique alors.
3: Voilà. Ah. Jim Jarmusch dans un film. <rires>
0: Radiocab numéro 15, on est de retour avec euh, David.
4: Ouais, <rire> ouais. bonsoir, ça va les chroniqueurs, ouais, ça va, ça vous n'avez pas bonne mine. Hein ça va le public ouais. Vous auriez pu venir avec des potes, ça ferait moins ambiance Club des Cinq. Hein bon alors moi je voulais prendre deux minutes euh, ce soir pour mettre fin une fois pour toutes à toutes ces polémiques inutiles et fantaisistes. Provoqué par le large complot lénino Trotzko, alter syndicalo gauchiste et relayé par ces abrutis de journalistes et par les médias dont nous ne maîtrisons pas encore les rédactions. Alors moi je vous le dis tout de go, tout cela est faux. C'est faux. Non, nous ne travaillerons pas jusqu'à 72 ans pour toucher 300 euros à la retraite. Non, la réforme du pôle emploi n'est pas un moyen de radier des chômeurs de manière informatisée pour faire baisser les statistiques du chômage. De toute façon, ils ne veulent pas travailler, les chômeurs, c'est bien connu. Ils veulent que faire la queue au resto du cœur. Ce sont eux les exploiteurs. Non, la réforme des lycées n'est pas une saloperie dont la finalité quasi unique est de permettre de supprimer un maximum de postes de fonctionnaires, cette autre grande catégorie d'exploiteurs et de branleurs. Non, les lois contre les sans-papiers et le débat sur l'identité nationale ne sont pas faits pour récupérer les voix du FN. Non. Non, la suppression des juges d'instruction n'a pas pour but de rendre encore plus difficiles les poursuites contre les personnalités politiques, les grands patrons qui, non content de se gaver de bonus de salaires astronomiques et autres stock options, vont en plus détourner des fonds publics et s'en remplir les poches euh, par délit d'initiés interposés. Non, non, et encore non, l'hôpital n'est pas malade, c'est les malades qui font chier. Ils n'ont qu'à crever, de toute façon, comme souvent ils sont vieux, comme ça, ça fera des économies pour les retraites. Non, les banques et les traders ne sont pas euh, les premiers responsables et les premiers bénéficiaires de la crise que nous avons connue cette année. Non, on n'a pas entendu qu'ils avaient fait des profits faramineux pour l'année 2009 qui n'était pas une année de crise, vous vous êtes trompés. Non, ne, nein, no, balabala, que nenni, la politique n'est pas basée entièrement sur la communication, le bourre-le-mouche généralisé et le foutage de gueule organisé. Non, les maires de droite ne relaient pas et devancent encore moins les, les politiques de désert culturel qui se profilent à l'horizon à l'échelon national. Non, le capitalisme n'est pas une machine à créer des pauvres pour payer à peine ceux qui le sont un peu moins. Et non, je suis pas énervé, c'est même pas vrai. Et non, cette relique n'est pas longue, arrêtez de me faire chier là, c'est bon hein Deux
0: minutes, tu dit, deux minutes.
4: Non, mais il y, y en a marre des remarques assassines là, de mes collègues Radio-Cabeux. Et, et d'ailleurs, voilà, moi je suis plus animateur de radio cab il y en a marre <rire>
9: La voix off et polémique avec système et... et Flashball Flashball ball flash Il s'agit d'un trucage pour le journal Libération. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, la loi de la jungle marque la fin d'un monde. C'est la révolution. C'est la révolution. C'est la révolution. Vive la, la, la révolution. Je veux le dire aux Français. Le capitalisme a trahi les consommateurs. Le capitalisme fait repartir le chômage à la hausse tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les Tous les jours. C'est la révolution. Vive la révolution. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le capitalisme, c'est l'irresponsabilité généralisée. Le capitalisme n'offre aucune solution à la crise. Le capitalisme, ce n'est pas la vérité au cœur du système de valeur de l'économie. Contre l'avantage de compétitivité, le producteur français peut faire tous les gains de productivité. La compétitivité de notre économie est compétitive. Alors il faut bien sûr affaiblir leur compétitivité. C'est la révolution. Vive la révolution. C'est la révolution. Vive la révolution. Tous les jours, la loi de la jungle marque la fin d'un monde. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mesdames et messieurs, le capitalisme contribue à aggraver la crise. Le capitalisme est la principale menace de tous les Français. Ça, ça. Ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est contrôler beaucoup mieux le capitalisme. Tous les jours, tous les jours mesdames tous et jours, messieurs, c'est la, la révolution. Mesdames ]投an. et messieurs, vive la révolution. Vive la révolution. Tous les jours. 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 La loi tous de la, la jungle marque la fin d'un monde, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mesdames et Messieurs, les le capitalisme, ce n'est pas la vérité. C'était une folie catastrophique. Le capitalisme, ce n'est pas l'anticapitalisme. Il faut opposer un capitalisme de capital. Un capitalisme du capitalisme. Ça c'est ça C'est d'ailleurs le capitalisme qui a permis l'essor extraordinaire du capitalisme. Au capitalisme financier, il faut opposer le capitalisme du capitalisme. Ça c'est ça Tous les jours. Tous les jours. C'est la révolution. Tous les jours. De la Tous les jours, de la révolution. Tous les jours. Les Mesdames et messieurs, Tous les jours. la crise financière, on ne la vaincra pas en disant... La vérité, les Français devront produire les émeutes tous les jours. C'est la révolution. Vive la révolution. C'est la voix off et polémique. Avec système et Flashball, Flashball.
4: Voilà, donc c'était Polémique, c'est la voix off sur une musique de Flashball, un détournement des discours de
0: Sarkozy. Vous pouvez les retrouver sur Internet facilement. Très bien. Merci David. Donc, euh, il, durant la il est chron... revenu avec nous, t'as vu Oui, oui. Donc durant la chronique de David, il euh, y a eu un appel. Donc Philippe Renaud et moi-même sommes convoqués demain au CSA à 9h. Voilà, c'est <rire> cool. Et ça va pas s'arranger puisque nous passons à la chronique d'AGB avec Président Chirac. Président
10: Chirac, oui, histoire de, de se rappeler cette époque où la droite n'était finalement pas si, pas si désagréable que ça, pas si, pas si violente. Enfin bref, euh, Yes <rire> la, la, Quel euh, tu... soyons, soyons optimistes, justement. De tes propos. Euh, président Chirac, donc nouvel album sorti euh, l'année dernière, déjà, ça fait presque un an, en avril 2009, qui s'appelle Yes Future, sur le label Platinum Records et euh, distribué par Discograph, Donc c'est un duo canet, euh, qui est composé de Massimo Gambini et euh, Philippe Pires, deux punks assez optimistes qui reprennent. Euh, Enfin, qui déposent leur guitare pour prendre leur synthé et, et autres boîtes à rythme. Euh, je les qualifierais d'électropop, même si ça, on peut rentrer tout et n'importe quoi dans, dans ces termes. Euh, quelque part entre Slimmy, Prodigy, euh, pour les breakbeats, break etc. Euh, C'est un joyeux bordel d'arrangements électropop euh, acidulés, sautillantes, euh, qui citent aussi bien Apex Twin, Rubin Steiner, Police, euh, Jimmy Somerville, les Beach Boys, les Zombies... Euh, la folk West Coast Ou un poil de reggae aussi euh, pour, pour la forme euh, Ces petits gars nous ont sorti un album en 2005 euh, Qui s'appelait Surfing the Volcano euh, Qui était très surprenant Par sa légèreté, sa positivité en même temps euh, la profondeur mélodique euh, Des mélodies assez, assez classiques euh, Niveau pop Mais sur des instrumentales électro euh, à base de breakbeat De, de samples, de, de bruits incongru euh, par, par, par douzaines et par milliers donc ça surprenait pas mal l'auditeur euh, et puis ça donnait un, un autre niveau d'écoute euh, euh, presque qui, qui atteignait un peu la, la, la folie, euh, la folie sonore de, de triturage, de bruit de bruit en tout, en tout genre. En tout genre. Et donc pour cet album, ce deuxième album qu'ils nous ont sorti en avril 2009, qui s'appelle Yes Future, ils ont décidé de s'enregistrer tout seuls dans leur studio de campagne, et ils ont repris les guitares, donc ça rajoute une, une couche encore supplémentaire à leur musique, avec des vraies batteries, quelques ingrédients supplémentaires, parfois un peu superflus malheureusement dans, leur, dans la marmite, mais ils vont jusqu'au bout de leur trip, même si c'est jusqu'à jusqu l'indigestion parfois, euh, quelques morceaux qui sont des pépites Et d'autres euh, qui, qui, qui pèsent un peu sur l'album je trouve euh, Mais le plaisir sonore reste intact Plein de folie créatri créatrice euh, Et, euh, et euh, franchement je vous le conseille mais,
1: mais, C'est un, un enfin, coup où on jette pause. les bras ou pas comment C'est un truc où on jette les bras ou pas C'est un truc
10: où on jette les bras Tu vas écouter tout à l'heure euh, Moyennement enfin On est plutôt... Euh, c'est dans, dans un esprit festif avec ce groupe. Euh, donc, ah bon, euh, électro-pop les euh, à l'esprit punk un peu festif. Euh, C'est difficile à décrire, mais euh, tu, tu vas écouter. Euh, donc, euh, donc, sur un album entier, ça, ça booste vraiment euh, l'auditeur. Et euh, donc, ce groupe a été, euh, a été promu par euh, le top Radio neo euh, l'année dernière. Ils ont eu droit à une chronique sur France 2, c'est d'aujourd'hui, dans les Aroc. Ils ont été découverts du printemps de Bourges en 2005 et découverts des transmusicales avant en 2001. Mmh. et euh, Parce en Ils ont dans, et 2009, dans, et dans et des ils... grandes ils... salles comme le bateau phare, les, les, les bah, cafés, lu, son mandat. le big band café, le ça. Ouais. Et ouais, euh, leurs, ça. Lives, leurs lives sont déjantés. Ils étaient venus au cabaret électrique euh, du temps euh, de l'ancienne époque, euh, l'ancien nom euh, lors de leur premier album. Euh, et avec des chorégraphies assez spectaculaires Donc euh, les petits gars euh, sur scène ça, ça en jette euh, Donc vous pouvez retrouver pas mal d'infos Sur euh, Président Chirac Sur Président Chirac Musique Donc tout attaché euh, Donc myspace.com Président Chirac Musique euh, Aussi sur le, leur site Président Et vous pouvez acheter euh, les disques sur cd d Comme d'habitude Et à our Horshop O-U-R-S-H-O-P our euh, le, le site du label discographe Enfin du, du distributeur discographe Et puis tout de suite on va s'écouter
0: Japanese Food Voilà ça tombe très bien hein, Japanese Food Après Aki Sushimaki de tout à l'heure c'est parfait
11: Señor, are you
0: cab et euh, Président Chirac avec Japanese Food. On reste dans, euh, en Asie avec, euh, cette fois-ci, le cinéma et la chronique de Ludo. Oui, en l'occurrence consacrée
12: à des, des bandes originales, des bonnes vieilles BO, mais euh, pakistanaises et plus précisément de l'Hollywood. Qu'est-ce que l'Hollywood On y arrive, mais déjà, rendons hommage quand même... Euh, au label qui sort ses petits trésors, à savoir un label euh, anglais, Finders Keepers euh, qui se définit comme ayant une esthétique punk mais à destination des DJ et qui, qui a un, un catalogue assez faramileux qui dans leur, dans leur mission de vouloir exhumer littéralement des vinyles totalement obscurs, les sortir des annales de la, de la pop, de l'histoire alternative de la pop, propose des choses aussi euh, étranges disparates, hétérogènes, excitantes euh, que des rééditions de Jean-Claude Vanier, ah oui, hein, oui. mais aussi des protestes-songs euh, turcs de l'âge spatial, n'a pas encore écouté mon amour d'envie, ah des, oui. des bandes originales de films de vampires tchécoslovaques, du funk perçant, de la Cosmic Pop des Pays de Galles, et même de la exploitation Opératique. Alors on attend de voir. Mais donc parce que c'est une chronique de cinéma. Euh, ils ont quelques BO donc en l'espèce alors leur à leur catalogue dont celle des petites marguerites dont nous parlions il y a quelque temps, nos chères petites marguerites de Vera Chitilova, également celle d'un autre film tchécoslovaque, le fameux film de vampire Valérie au, Péri, au pays des merveilles qu'il faudra bien qu'un éditeur se décide à ressortir un jour, c'est un chef-d'œuvre et même un film de biker australien <rire> d'entendre ça Mais ce soir, ceux qui nous occupent euh, Ce sont donc euh, deux, euh, deux disques Le premier est une compile qui est sortie En juillet 2009 Qui a été, euh, on peut le dire, assez unanimement scan Et scandaleusement passé sous silence Par le par à peu près tout le monde en France, alors c'est ah, ça... un. fameux média dont parler ah, David, voilà. voilà, voilà. Tous vendus. Là, hein. Tous, tous vendus. Alors que quand même, sur un certain nombre de blogs et de sites anglo-saxons, ça bruissait tout de même. De quoi s'agit-il? Il, il s'agit de Sand of Wonder, euh, compilation de 15 morceaux, chansons de BO de Hollywood, entre 1973 et 1980. Et voici qu'il y a quelques, il y a quelques semaines, nous sortait un beau euh, double CD, enfin double, double B.O. Mérini sur un CD, à savoir Deka, jayegar et O.F.Y. Bivian. Tout un programme. Ah, tout un programme. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, L'Hollywood, est-il besoin de préciser de quoi, de quoi il retourne quand tu utilises ce terme Allez, allons-y. Allons-y. Donc, Bollywood, cinéma de Bombay, cinéma indie. L'Hollywood... Cinéma pakistanais, mais tourné à Lahore, dans le, dans le, dans le nord-est du pays, donc cinéma à visée populaire, hein, qui, ne, qui ne concerne pas tous les cinémas euh, pakistanais, hein, mmh. fou, il y a aussi le cinéma Pashtun, euh, etc., etc. On aura à cœur de ne pas confondre justement l'Hollywood avec Hollywood, qui est euh, en l'occurrence le cinéma produit à Madras, mmh. Et encore moins avec Tollywood, euh, qui est le cinéma bengali, euh, mais aussi telugu. Et a... encore, et encore, on ne parle pas de Nollywood, qui maintenant désigne les productions du Nigeria. Il y a, il y a, il y a
0: voyage, y a... voyage avec toi. Il y a, a, a Balbiwood, mais c'est à Balbec et c'est beaucoup moins, euh... oh, c'est moins productif. J'ai hâte de voir les productions locales.
12: Bon, on va pas faire un, on va pas faire un historique du cinéma, du cinéma pakistanais, dire. Ah bon. Tu, tu insistes, qu'aucun. le non, non, non c'est
0: non, non. Il y a un groupe musical encore qui doit jouer. Ouais, ouais. Non,
12: non du, juste dire rapidement que dès euh, dès son apparition dans les années 30, euh, le cinéma tourné à Lahore a, a eu très très vite euh, des titres et des et des influences très occidentales parce qu'il était en concurrence avec le cinéma de Bombay et de Calcutta. Euh, les titres étaient anglo-saxons, les acteurs euh, jouaient autant que possible, se grimaient, s'habillaient à la à la manière des héros de l'époque, Errol Flynn, etc. Et que arrivé à la fin des années 60 évidemment qu'est-ce qui se passe ça n'a pas l'air euh, ça n'a pas l'air comme ça parce que quand on parle du Pakistan on pense évidemment euh, coup d'état assassinat politique islamisme mais il y a quand même eu une relative libéralisation ce qui fait que le premier film euh, le premier film interdit euh, interdit aux mineurs apparaît apparaît au Pakistan dans les en 1967 le premier film classé X pakistanais est un film d'horreur en l'occurrence qui est disponible en France c'est probablement l'un des Seul film de l'Hollywood, en tous les, peut-être même pakistanais, il s'agit de Dracula au Pakistan. <rire> très, très authentiquement. Alors, c'est chez Backfilm, hein, un éditeur qu'on adore, qui l'a sorti en, en coopération avec nos amis de Mondo Macabro et de Bubonic Film. On va en reparler à la fin de la chronique. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, on peut le voir. Euh, rapidement, ça va être suivi d'un deuxième film interdit aux mineurs, mais qui lui ne sera pas un film fantastique, mais qui sera concentré sur les, sur les amours interdites d'un homme mûr envers sa, envers sa fille adoptive. Vous y Imaginez bien quand même qu'un film pareil en, en 66-67 au Pakistan, c'était quand même bien explosif. Quasiment un et... Lolita
4: pakistanais. quoi. Mmh.
12: Euh, oui, bah oui, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il y aurait de grosses connotations freudiennes en plus. Donc, on, évidemment, on crève d'envie de, 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 de le découvrir. Et donc, le cinéma, euh, en l'occurrence, là, on parle du cinéma ourdou, hein, je précise, pas hein, Pashtun, cinéma en langue ourdou, euh, va se permettre quelques, quelques libéralités et... Euh, bon. Toujours très tangente, évidemment, hein, puisqu'on a un pays rural, donc ça va être ça va être des jeunes filles qui vont être attirées par les sirènes de la ville et évidemment les modes de vie occidentaux, ce qui est bon, elles vont quelque peu euh, se débrailler mais dans, dans dans les limites du correct, hein, tout de même. Hein, bon. bon, évidemment, c'est un thème universel, on retrouve tout aussi bien ça dans le cinéma indie des années 50 qui foisonne de scènes de cabaret. Il y aurait même eu des productions érotiques soft au début des années 70. Évidemment, tout ça va s'arrêter avec le coup d'état de 1977. En l'occurrence, donc. Pour parler musique, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont, ce sont deux films qui sont sortis en 76 et 77. Ah bah on y revient bah là, non, non mais on y arrive, c'était pour planter un peu le, ah, euh, gentil. Les, les grandes oui, années. Quoi. <rire> on voyage, toujours. Euh, et en l'occurrence, si je, vous allez déçu, il ne s'agit pas de films érotiques, mais il s'agit de, de, de comédies romantiques t'es pas compte que tu remplis ah, la salle avec ça ça, un... ça ça te ressemble pas ça, 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 ça. Ouais. Ouais, mais non mais je sais mais je reviendrai hein, t'inquiète pas bon. donc deux comédies romantiques euh, avec des avec des stars avec des stars de l'époque avec un, un Hugh Grant local avec euh, ouais un you Grant local un dénommé Chaïd qui joue <rire> qui joue dans les deux contrairement à l'actrice okay. qui changera d'un film à l'autre notez quand même que l'un des deux euh, et Viviane, donc celui de 77 fut quand même jubilé jubilé de diamant hein ce qui veut dire quand même plus de 100 semaines au box-office à l'époque, ce qui est totalement inimaginable. Euh, donc, la, le grand intérêt, parce que les films évidemment sont invisibles ou adorent des morceaux sur Youtube, c'est la musique. La musique était enregistrée en fait dans les, dans les studios d'IMI locaux au Pakistan, qui mettaient à disposition des compositeurs, extrêmement prolifiques locaux toutes sortes euh, bah, toutes sortes d'instruments du début milieu des années 70, donc ce qui fait que ce soit la compilation The Sound of Wonder ou ses deux B.O. d'ailleurs un certain nombre de titres des deux B.O. se retrouvent dans The Sound of Wonder, on peut y trouver des synthétiseurs moog, des synthétiseurs analogiques, des orgues Farsifa des guitares fuzz c'est dommage que Juliette soit plus là parce que je sais qu'elle adore ce genre de choses, avec que... de la reverb aussi. parce <rire> qu'il y a du vibraphone <rire> Voilà, il euh, il n'y a pas de vibraphone pour autant ah. que pour autant que je me rappelle. Il y a de l'écho, mais en revanche, oui oui, j'accélère. Oui, parce qu'on parle du Pakistan, mais il y a le temps qui passe. Aussi. <rire> Excellent. Mais aussi de l'accordéon, euh, des percussions euh, à la main, tout bonnement, hein, à l'ancienne, tradi traditionnelle, le tout remixé avec un peu de Casio et de temps à autre un peu de boîte à rythme. Tout ça porté par des voix euh, qui n'ont absolument rien à envier euh, à celles du cinéma indie. Hein, donc en l'occurrence, les, euh, les voix. Il y a donc Madame Noordjean. Tout de même, dans la compilation de Sand of Wonder, Madame Nourjean, qui doit son titre de Madame à son, euh, à son extrême prolixité dans le cinéma de l'époque, puisqu'elle actrice à l'âge de 9 ans, elle interprétera quand même plus de 6000 chansons en ourdou, euh, Punjabi et shindy. Et le morceau que nous allons entendre tout à l'heure... Tout de suite, tout de suite, <rire> ça. Je, je, te, je te rassure, est composé, euh, comme la majorité des morceaux de ces, ces, deux, ces deux disques d'ailleurs, par un dénommé Mohamed Ashraf, qui lui aussi a brassé de la, BO, euh, de la BO à non plus pouvoir, et sa compagne de l'époque, Naïd Akhtar, vous allez voir une voix particulièrement au perché Les plus enthousiastes comparent ce duo mythique, et c'est dommage à nouveau que Juliette ne soit pas là, bon, bref, euh, tout le monde connaît le duo mythique autour de cette table, oui. <rire> me semble-t-il, mais on ne fait pas de publicité clandestine. Pour des spiritueux. Euh, donc, ce duo mythique que les plus enthousiastes euh, comparent à celui formé par euh, Ennio Morricone et Eda Orso, Raoul Def Bourman et Acha Bosley pour le cinéma indie, voire Gainsbourg et Birkin. Et qu'allons-nous écouter maintenant Eh bien, euh, good news for you, parce qu'une partie des paroles sont en anglais, mais un anglais syntaxiquement pas toujours correct, mais on ne peut plus ravissant. Donc, cet extrait de La Compile The Sound of Wonder, qui, comme l'ABO des deux films précités, sont chez Finders Keepers. Allez faire un, un tour sur leur site, c'est quand même du costaud. Il y avait plein de choses, je n'ai plus le temps, puisque c'est comme ça, je m'en vais
6: <rire> ouais. Good
13: news for you ke tum ko hum pasand karte
0: <rire> ah oui, on a bien entendu l'occasion. Euh... on a un ouais, peu de mal à y croire. Euh, nous recevons. Le... Dis-moi Juliette, euh, une petite question comme ça. Est-ce que tu es fan de Sheraf
5: bah, Tu sais bien que je suis uniquement fan de Carotte. D'accord.
0: Ah, ouais, ça c'est. Euh, on, on croyait y avoir échappé à celle-là, mais non, 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 non. Donc c'est recev... notre jingle à chaque émission. Nous recevons euh, Sheraf. Salut. Ça va ça Laurent s'est ouais. joint à nous d'ailleurs.
5: En fait, on, on reçoit Raphaël. Bien. Du coup, ouais, ouais, de c'est Sheraf enfin, et c'est pas uniquement Sheraf.
14: Bah, Sheraf, c'est mon nom de, enfin, d'artiste entre guillemets ouais, de scène.
0: Alors justement pour les gens qui te, conna qui te connaîtraient pas encore, ce qui n'est pas le cas autour de cette table, est-ce que tu pourrais te présenter
14: Bah euh, en fait, euh, Sheraf, c'est un projet que je mène en solo depuis euh, quelques années. J'ai enregistré euh, deux albums, le premier qui est sorti euh, fin 2004 et puis le, le second qui est sorti là en octobre. Donc, euh, c'est un truc que je fais euh, tout seul euh, chez moi. Donc, j'ai un petit home studio. C'est euh, dans les, une veine euh, électro-pop, on va dire. C'est euh, de la pop parce que c'est des chansons. Et puis, c'est euh, électro parce qu'il y a pas mal d'enregistrements. Parce que je ouais. travaille avec des machines. Voilà. <rire> et, et
0: tu n'es pas tout seul quand même à travailler sur. Euh, tu fais, bah, crois, pour les enregistrements,
14: en fait, le premier album, j'avais tout fait euh, tout seul. Donc ouais. là, c'était vraiment entièrement électro. Pour le deuxième. Euh, il bah, y a pas mal de participations, il y a 7-8 personnes qui, qui interviennent, il y a un batteur, un bassiste, il euh, y a Laurent qui est à mes côtés, qui chante sur euh, certains morceaux. Et, euh, et donc sur le deuxième album, il ouais, y a plus d'instruments, acoustiques. Bon. Euh.
4: On peut peut-être citer euh, certaines des personnes qui, qui participent au projet. Il euh, y, bah, y a Laurent, de, y a chanteur Tokyo. de
14: Tokyo Overtones,
4: il y a un membre des Bamboo for Shopsticks euh, Il me semble euh, aussi. Qui
14: m'accompagne ce soir euh, pour le concert Mais qui n'est pas, qui, qui pas sur l'album en fait, Sur l'album c'est euh, Sébastien Rau Qui fait de la batterie Qui joue dans le groupe Marten. Il y a le, un guitariste Fabien de, du groupe Radio Sofa mm -hmm. Il y a euh, Gilles De Guy Light euh, Il y a Marielle C'est une, une chanteuse Qui, a, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Plédo, Qui avait pas mal marché euh, il y a quelques années ah ouais. euh, Qui chante sur deux morceaux D'accord euh, voilà, si je... Benjamin euh, de... je sais pas où il est. il est il est dans le coin Benjamin d'Abin euh, c'est pas grave à la radio qui a un projet qui s'appelle le Naïma euh, qui fait, il fonctionne un peu comme moi il enregistre chez lui et sur mon CD il fait de, de la basse euh, notamment de la basse et du synthé et donc justement tu disais que le, le projet euh, était né euh,
4: de manière très personnelle avec ouais, des ouais. trucs que t'enregistrais d'abord euh, tout mmh. seul chez toi au niveau des productions discographiques c'est aussi de l'autoproduction ou est-ce que t'as as cherché des, des partenariats ou, bah, ou des, en des fait,
14: distributions euh, euh, on a sorti le disque avec euh, une structure sur l'œuvre euh, Porc Épique donc c'est eux qui ont financé le, le projet et puis euh, bah, ce qu'on a fait là, on a sorti l'album en octobre on a fait pas mal d'envois pour euh, voir un peu ce que ça donnait à des magazines à des webzines donc euh, on a eu pas mal de, de retours enfin des, des articles bien quoi et à partir de fin, notamment je sais pas dans magic euh, longueur d'onde et puis euh, euh, keyboard recording un truc de un magazine de musique sur des sites internet est-ce que ça déboucherait éventuellement sur des contacts concerts aussi sur des Ouais ben bah, sont en cours de là j'ai rencontré les gars de Blue Koala qui sont euh, tourneurs là sur le Havre je vais peut-être bosser avec eux pour retrouver des dates. Et puis euh, on va essayer de, de refaire des envois en joignant toutes les chroniques euh, qu'on a eu pour essayer de trouver une distribution. Pour l'instant, le CD, il est dispo à la FNAC du Havre, à la FNAC de Rouen. Et puis, euh, si on commande sur, sur mon site, quoi mais, mais il n'est pas distribué au niveau national. Donc euh, voilà, on va voir s'il y a moyen de...
5: Je voulais juste savoir, est-ce qu'avant de te décider d'être accompagné aussi de musiciens sur scène, tu avais donné des concerts euh, uniquement toi avec des machines
14: euh, Tout seul, non. En fait, il y a une autre formule, où on est deux. Où là c'est un petit peu plus électro, euh, mais là ce soir on, on va être quatre avec euh, Laurent qui fait guitare chant, il y a batterie, de la basse, euh, voilà. Mais tout seul, tout seul, j'ai jamais fait de
1: concert. Comment, comment on fait quand on est euh, quand, quand, quand on a commencé à composer euh, tout seul les morceaux et que d'un seul coup on a des invités qui viennent, mm -hmm. est-ce qu'on laisse un peu de place justement à ceux qui participent au disque de mettre leur petite touche mm -hmm. ou est-ce que ouais, ouais, bah, c'est est, est l'intérêt
14: Bon, par exemple, enfin euh, oui, il y a des trucs que... Euh, J'ai déjà l'idée en tête, donc je demande à la personne de, de le faire. Euh, par exemple, Laurent, il y, y a quelques chœurs euh, euh, où il chante avec moi, où je vais donner les mélodies. Puis il y a aussi des passages où il a trouvé euh, ses parties de chant. Enfin, je lui ai je filé le morceau, la partie instru. Euh, Benjamin qui fait de la basse, c'est lui qui a trouvé les lignes de basse sur les morceaux sur lesquels il joue. C'était euh, bon, aussi l'intérêt avec ouais, les... Que les gens puissent amener quelque chose. Quoi.
1: Enfin, Alors justement, comme Laurent, il est là, on va en profiter. Est-ce que des fois, toi, en tant qu'invité, tu as envie de dire, tiens, ce serait peut-être bien que tu essayes de faire ça, ou est-ce que tu préfères rester en retrait par rapport au choix
15: de, ça, ça dépend vraiment des morceaux puis euh, avec Ralph ça fait, euh, fait 10-15 ans qu'on se connaît, donc euh, c'est aussi salutaire euh, quand tu passes la journée euh, au casque devant ton ordi euh, à, à te niquer la tête sur ton, avec ton morceau, d'avoir quelqu'un qui a un peu de recul ouais. Nous, euh, avec Tokyo on a la même démarche aussi euh, de bosser avec quelqu'un c'est pas forcément euh, par rapport à un manque d'idées ou d'inspiration sur tel truc, c'est que des moments force de travailler les mêmes pistes, les, les mêmes ambiances, hein, tu sais plus, et puis tu as besoin d'oreilles euh, extérieures, donc après l'apport il se fait surtout à ce niveau-là, où Ralph arrive, demande si, euh, si au niveau de la structure, au niveau de, de l'ambiance, ça, ça a l'air de coller, voilà, et puis d'avoir des oreilles toutes fraîches et de pouvoir donner son avis. Puis des fois tu as une petite gratte, une petite voix à rajouter, c'est de... une démarche assez simple
1: et saine. Quoi. Des, des, des fois, ça, bah, quand tu dis que c'est salutaire, c'est-à-dire que ça peut euh, presque même débloquer euh, des trucs
15: ou... bah Oui, ça peut ça emmener peut le morceau un peu ailleurs. Il euh, y, a, y a un morceau sur l'album, pas qu'on a fait à deux euh, complètement, mais euh, moi j'ai apporté une partie entièrement et puis ça a amené le morceau un petit peu ailleurs. Ça a permis à Ralph de, 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 de peaufiner après le morceau. Et puis, ouais, euh... Concrètement, je
14: pense qu'il y a plusieurs morceaux qui seraient simplement moins bien s'il n'y avait pas eu la, la participation des gens en question. Quoi, quoi qui ont vraiment amené un truc au morceau. Enfin, et ça n'a pas été simplement des exécutants à euh, qui j'ai passé une commande. C'est un album ouais. qui est vachement plus ouvert que le premier.
15: C'était
14: vraiment... Euh, ouais, le premier, comme je disais, j'ai vraiment fait euh, tout tout seul et ça, ça avait ses limites aussi. Là. Je, je trouve que sur le deuxième album, du coup, il y a des ambiances plus variées. En T'as fait, ah, un vrai mélange
15: d'acoustique et d'électro mmh
14: il ouais, y a des, ouais, des passages vraiment plus électro il y a quelques passages euh, rock avec les guitares qui sont en avant il y a euh, d'autres morceaux qui fonctionnent plus euh, autour de la guitare acoustique euh, voilà
0: D'accord. on fait une petite pause musicale on va s'écouter euh, Electric President ouais, il semblerait que cette émission ait une thématique voilà. euh, filée euh, <rire> autour des, des présidents c'est pas fait exprès hein. Décidément. et avec le titre Good Morning Hypocrite ah bah tiens On est de retour dans Radio Cab avec euh, Sheraf.
4: Dis-moi, c'est toi qui avais choisi ce morceau C'est peut-être euh, l'occasion de parler de tes influences
14: Qu'est-ce qui qu t'a poussé à faire de la musique qu qui, qu bah, qui... J'ai découvert euh, je sais pas, la musique à l'adolescence, avec les groupes des, plutôt des années 60, les Doors, le Velvet Underground, euh, les Beatles. Et puis euh, voilà, après, euh, je m'intéresse à plein de trucs... Dans les années 90, je sais pas, j'écoutais plus les, tous les groupes, euh, le renouveau de la pop un peu avec le, je sais pas, les euh, less, des groupes comme Ride, et puis mm -hmm. après tout, quand, euh, vraiment tout ce qui est électro, euh, c'est intégré à la musique, euh, avec le DJ Shadow en 95. Enfin euh, voilà, je m'intéresse à plein de trucs. Euh, et sinon, du hip -hop et de, dans ton voilà.
4: expérience personnelle, il y a eu des projets avant euh, au, sein au sein de groupes Ou est-ce que est, ça a été bah, dès eu, le début euh, un non, projet Non, il y a eu, eu notamment
14: perso. un groupe qui s'appelait Chapter 24, avec euh, Laurent, là, le chanteur de Tokyo. Déjà euh, dans le coup Voilà, donc ça c'était il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années. Et puis euh, bah, le groupe s'est arrêté, Laurent a lancé le projet de Tokyo, et puis euh, moi c'est là que j'ai commencé à bosser un peu dans mon coin. D'accord. Voilà. Et euh, tu parlais
4: euh, tout à l'heure de, du deuxième album donc, qui est sorti euh, en octobre. Ouais. Euh, au niveau de euh, l'enregistrement, de la production, ça a été à nouveau euh, quelque chose d'assez personnel Oui, j'ai vraiment
14: tout fait euh, tout, chez moi. Enfin, en fait, sur mon ordinateur, Enfin, j'ai du matos, un peu des micros, des guitares, euh, un synthé. Et puis, il euh, y a que les, les batteries qu'on a enregistrées au studio Honolulu. Mm -hmm. Et puis euh, en fait après j'ai tout fait, quoi, le mixage et, et après le mastering je suis allé dans un studio à Paris euh, pour l'étape finale. D'accord,
1: ouais. donc maintenant ce, ce CD tu t'en sers un petit peu pour faire euh, ta promo, est-ce que ça t'a ça, décroché des dates qu'on pourrait annoncer en région ou sur Paris ou ailleurs euh,
14: Pour l'instant tu... euh, en fait il y a un concert à venir euh, le 4 mars, Ici, au cabaret électrique, mmh. euh, en première partie d'un groupe qui s'appelle Souria, C'est un groupe euh, parisien qui est, qui est sorti récemment. Enfin, ils ont fait un album. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux. Donc, euh, voilà, on m'a proposé de jouer euh, ici. Donc, euh, c'est cool. Enfin, c'est vrai que euh, j'ai déjà fait un concert sur la grande scène euh, du cabaret. Enfin, c'est des conditions euh, vraiment bien, quoi, pour jouer. Génial, ouais. Ouais. Après, euh, non, tu... comme je disais tout à l'heure, on va bosser peut-être avec Blue Koala pour euh, trouver des dates. Ouais. Pour l'instant, j'ai un plan aussi euh, sur Rouen, mais qui n'est pas concrétisé encore. Enfin, voilà. Et tu parlais
1: non. dans des, des chroniques, dans des journaux, des choses comme ça On commence à parler un peu de toi
14: Oui, il bah, y a eu euh, dans trois magazines euh, nationaux, où après ça reste des, des trucs ciblés, quoi. Enfin, des gens qui s'intéressent quand même à, à ce style de musique. Et puis, euh, sur Internet, je sais pas, j'ai eu 7 ou 8 chroniques dans, dans des, sur des sites, quoi, dé, dédiés à.
4: Bon, allez, moi, je vais ressortir ma, ma, ma question fétiche, surtout que maintenant, j'ai le droit de dire que c'est la vienne, c'est même plus celle d'Ajibi, parce que la dernière fois, je l'avais cité, et il m'avait dit que c'était, finalement, c'était pas ça la question qu'il avait posée lors la de la cette ça. interview mémorable des Acoustiques Ladyland. Euh, si tu devais citer euh, trois albums qui ont changé ta vie, enfin, ou changé ta, ta, ta,
14: ta manière d'envisager la musique, euh, qui t'ont donné envie de te bouger, est... euh... bah, ouais, je facile, dirais il hein. y, y a un album de Belle and Sebastian qui s'appelle euh, If You're Feeling Sinister. Donc là, on est vraiment dans le pop. Euh... Ouais, ouais, dans la pop. Il euh, y a euh, l'album la, à la banane du Velvet. Bien sûr. Et puis. Euh... Je sais pas. Stereolab. Il y a un album de Stereolab qui nous a marqué avec Laurent, qui s'appelle Mars, d'Iac Quintet. Voilà, mmh. ces trois-là. Le... Stereolab, qui était euh, effectivement dans, parmi ces groupes qui, qui
4: commençaient à introduire de l'électro, euh, Ouais, dans une veine, courant, euh...
14: Euh, courant 90. Euh, bah, J'aimais bien, euh, de la, surtout cet album-là, c'est de la musique euh, répétitive. Euh, Enfin, j'aime bien globalement les morceaux comme ça qui fonctionnent sur euh, trois trois accords qui tournent en boucle, euh, des trucs un peu planants. Puis en effet, il y avait pas mal de sons de synthé. Enfin, c'était un peu nouveau. Et puis, euh... donc ouais ce, euh, cet album m'a bien marqué.
15: <rire> il a bien bloqué. Ouais. <rire> D'accord. Bon, on
0: va vous laisser vous installer. Ok. Et on va s'écouter en attendant M -Words avec Story of an Artist.
15: Merci. Merci.
11: Listen up and I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory Others aren't so bold And everyone and friends and family Saying hey, go get a job. Why do you only do that only? Why are you so hard? And we don't really like what you do. We don't think anyone ever will. We think you. Have His problems made you ill.
0: On passe à la partie agenda de l'émission, Avec, euh, je vais commencer tiens, par euh, Ludo.
12: Oui, bah, juste pour dire qu'au mois de mars, euh, Cannibal Peluche, encore Cannibal Peluche,
0: toujours Cannibal Peluche,
12: Peluche inlassable, inlassablement, soutiendra un film, et il ne s'agit pas de quelques bizarreries exotiques issues d'un obscur sous-continent, mais bel et bien un film ludique, réflexif, et aux effets spéciaux à tomber le cul par terre... L'homme invisible de James Well, celui de 1933, qui passera donc au studio en, euh, entre le 10 et le 23 mars. Et la soirée du mardi 23 mars sera animée par Cannibal Peluche, qui viendra éventuellement couvert de pieds en cap avec des, des bandes de gaz, mais Ouh. rien n'est moins sûr.
0: A voir donc. Ça va envie. envie.
10: Alors moi je voulais faire un petit peu, un, peu, un petit peu de promo pour le cabaret électrique euh, À ne pas louper donc, comme concert le General Electrics le 24 février avec Coming Soon euh, Donc nos amis de Sheraf qui vont jouer juste après euh, pour un concert, un, un set complet le 4 mars euh, à 20h euh, Avec Souria en première partie euh, Ou en première partie de Souria
4: si je dis des bêtises, je sais pas en première partie, oui. Euh,
10: et puis, euh, je vous avais parlé de Ex Machina dans une pr précédente chronique. Ils joueront le 19 mars, euh, accompagné de Bad Joke en première partie. Et à ne pas louper encore, pour moi, euh, je pense qu'il y a Adouken euh, accompagné de leur guest le 17 mars. Semaine très chargée.
4: Et David Alors, on se reverra d'ici là, puisque ce sera deux jours après notre prochaine émission. Mais euh, je vous en avertis dès maintenant. Une soirée de les morts ça va déchirer. Ce sera le 27 mars avec euh, plein de groupes à vrai, que du beau monde, Hofnar, Taiga, Horror Show Destruction, grand final Asphaltoire avec Noon, euh, ici même au
0: cabaret électrique en entrée libre à 20h le 27 mars. Merci Radio Cap, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, on retrouve Sheraf pour le live de l'émission. Merci également à Cocor d'être venu participer à cette Radio Cab. Alors, ça fait plusieurs émissions que je me plante dans mes remerciements, donc cette fois-ci je vais essayer de remettre tout le monde dans l'ordre. Voilà, hein voilà. Merci donc à Laurent pour la réalisation. Donc là, normalement, j'ai bon. Oui, ça va. Merci à Thomas pour le son, mais surtout son fidèle padawan Mathias. Et oui, euh, oui euh, qui euh, est même euh, capable de suivre les animateurs en goguette. Euh, voilà, tout à fait. On m'a euh, dit surtout, n'oublie pas de citer Mathias, parce que vu comment t'es gaulé, si t'en fous une, t'es mal, quoi. Et la buvette de Mathieu, que j'allais oublier aussi. Ah, oui. euh, merci beaucoup. Comme toi, pas mal de choses, sais C'est l'âge. Merci au public d'être venu assister à cette émission. Merci à tous les auditeurs de Radio Cab sur euh, RVL HDR, Principe Actif, Cabarelectrique.fr, MySpace.com, association.com. Non, je t'ai plus. Non, plus. Merci à Juliette, Ludo, HJB, David et Benoît. Rendez-vous le jeudi 25 mars, même endroit, même heure. Et puis, d'ici là, bah, lancez tous vos mails à l'adresse. Radio -cab cabaret électrique.fr. Allez, boujou.
10: Bon anniversaire.
0: Si.
9: Cher, chéra, on ne connaît pas. Sauf que ce village, je ne connais pas. Cheraf, inconnu au bataillon. Cheraf. Tu connais pas, Cheraf. Tu connais pas, Cheraf. Tu connais pas, Cheraf. C'est un groupe, ils étaient
16: number one. C'est un groupe, ils étaient number one. C'est un groupe, ils étaient number one.
14: s'appelle Nugget Crusher
16: Once I just said we'd forget your boss and not keep fit not get crash up around Come on relax hear that sound Stop screwing up your face, it won't me down Don't me to escape from here, that's what I like to do I'm a lazy bone, no I'm at strong Cause cause it's wrong, I'm king. Tonight my plot group is at six Come on, we can't mess around I'm excited, just lie down It's a game, you're like, let's your favorite scene Join me to explain I'm here I wasn't really gone You think I ice cold? I'm really hot on you Yes, it's strong, I might working.
7: Your face is always been down
6: play songs
16: it's amazing amazing amazing, amazing. how oh, I tried it to be like the light you dream you should have also tried to change it's amazing amazing why make life difficult time long for the festival of my life I'll make the muscle of it I shiver I shiver I'm waiting for too Something He's drawing to a close I didn't like the right choice I'm sure her and the fuck is coming I rest, I rest Merci
7: Time is stretching out, it's now brighter While it's dark outside, we'll stay warmly in the state Then we'll forget the hands of the clock bed, and then I swear.
14: Merci. Merci. Merci Quel public. Prochain s'appelle It's My Home. Ça parle de notre bonne ville euh, du Havre. <rire> c'est euh, « Take your hopes high ». On fait un dernier morceau qui s'appelle Black Days. Voilà, c'était un petit concert. Euh, si vous voulez en voir plus, euh, bah on rejoue ici le, le 4 mars, en première partie d'un groupe qui s'appelle Souria. Voilà, où on jouera un peu plus longtemps. Bah, merci en tout cas de, de nous soutenir. <rire>